0: 接下来要为各位说的是《墨者为王》一百四十八章。前面呢提到了，姚敬轩呢因为赵月华的一番话而振作起来，决定要与赵月华回九黎，好好的练练这次应该说把这套冰火无极问学拳练好他的内伤。所以呢，隔天上午。唐风寻完夜，想看以前一样去找姚建勋的时候，就看姚的门前空荡荡的，桌上指着了一张字条。唐风看完后，看着远方，喃喃地说道：“师兄，你一定可以的，在我的心中，你一直都是绝世无双的人。”唐风看着远方，忍不住想，他和师兄姚建勋下山。是因为九黎受困，是因为九黎，而师兄姚建轩之所以受此严阳敬的煎熬，也是因为九黎。现在要能救姚建轩，甚至让他更立功力更上一层的，还是九黎。唉，童夫就觉得这世事真是奇妙，好像一个圆圈一样，慢慢将那些毫不相干的事情全都绕到了一块去，而正他。正当童风还在想的时候，城内突然钟声大作，童风知道是出事了，否则不会随便敲响此警钟。顾不得疲倦，则赶忙前去集合。而后，叶萧如何部署如何击退敌军，就不再赘述了。和前几次不一样的是，这次叶萧等人没有被赶出城，因为打退敌军后，没敌没有被城主赶出城。这个城主啊。前面说过，他非常非常崇，应该说信奉墨家的理念，还主动提出要让出城主之位，而且是在全城的百姓面前说出此话。百姓们就说：“对啊，城主说的不错，先生留下吧，我们离不开先生了。”甚至鼓噪道：“当城主不够，我们愿奉先生为王。先生这样到处奔走，到底何时才能实现你的世界大同理念？”何时这天下才能真正的没有战争？只有当你当了王，成为天下之王之后，到时候你说什么是什么，还有人敢不尊崇吗？而后又有人说：“我们愿奉先生为王，我们愿奉先生为王。”此话一出，百姓不禁想：如果墨家人当王，虽说不上天下人真的太平，但只要是墨家人统治的地方，肯定无人敢侵犯。自己只要跟着墨家人，那肯定就能过上一个平安的日子。众人和城主是越说越兴奋，好像这太平日子就在眼前了。只要夜宵点头答应就，就就成了。可是夜宵哪敢答应呢？之前好几次因为掌权人，因为夜宵急对敌军、保护百姓，而站在英雄的形象深入人心，百姓们给他安了许多。外号像是守护者、解放者、和平的盾牌、无冕之王、常胜将军、不败之人等等，早就在天下间流传开了。这燕萧的名声，虽说这只是等于说世间能流传的，但这些话传到城主的耳朵里，那担忧可想而知。有些事情呢、啊，不是燕萧想不想做，而是他能不能做。很明显的，燕萧可以。叶萧也明白这个道理，所以一解救完一城池的危难后，便会赶紧离开。但这次不同，这次是城主主动提出要让座给叶萧。叶萧虽然感念城主的推崇，但他知道他不能答应。他这一答应就做实以往种种的留言。他这一答应，以前被他所效法的城池很可能也会做一样的事情。他这一答应，等于太。神州底下平白冒出一个王来，天下局势将有所完，应该说大大不同。诸国将不会再视墨家为救星，而是敌人。这道理和世间所说的一样，不是他会不会去攻打别人，而是他有没有能力去攻打别人。燕萧只得推却，心中这层隐忧可不能和其他人或是任何人明说。所幸这城主甚是尊重叶萧啊，心想这一时三刻要人家答应这么重大事，实在有点强人所难。但没关系，我的诚意、百姓们的心意，相信墨家一定会感受到的。过几日，我再与他们贴起便是。可次日，当城主再前去找叶萧的时候，叶萧等人早已接到另一封求救之信。地方战事又起，而匆匆离去。桌上女友一封书信，感念城主对他们的信任等等话语，也将自己婉拒的缘由说了明白。城主看着那封信，按着空荡荡的屋子，不禁叹了口气，说道：“墨家人，你们为了救世不辞辛劳，不为一己之力摩顶放踵，这份情操是所难得。但你们这样……”只是提水救火，救了东面西,西面着火，赶往南面北面又出事，如何是个头啊？为何不接受我的提提议呢？照现在的做法，得做到什么时候我才能将天下诸侯的界限、天下诸侯的仇恨、天下间无止境并吞的欲望和消除，达到您所谓的“世界大同”之境呢？唉。叶萧走了，这城主留不住啊，只能叹气。而叶萧所留之信，并非客套之辞，而是确实接到了求救的书信。这一次呢，是隋国派兵要打燕国，这两国可都不是小国啊，都有一定的实力，尤其在他们背后更有大国的势力。这隋燕两国的老大分别是燕齐，这两大国。齐国这次攻打燕国也不是没有原因呐，起因就在于几年前，齐国，齐国这个大国啊，找了个理由借兵，借口出兵，攻下了立处于燕国的一小国，燕国自然坐不住了，小弟被打，跟老大一定要出面嘛，燕国便派兵研究，哎，不巧又中了埋伏在半途中的齐兵，杀个大败，之后呢，这仇就结下了。双方又打了好几仗，各有胜负。齐军因为路途遥远，不给不利，最后才撤兵回去。齐军是走，了，可这口气，叫燕王哪里能咽得下？这次总算让他找到了机会出兵报仇。英国呢，这个原本是想仗着齐国撑腰，就出去占了对方的地盘，哪知道这隋军如此勇猛啊！被杀了个落花流水，闭门不出，赶忙一边派人向齐王求救，一边派人向墨家求援。而这燕国原本拥有的十三个城池，早现在也都被隋军给攻陷，只剩下主城还在。待燕萧等人到达的时候，隋军早将主城围得水泄不通，里三层外三层，但这难不到燕萧，但燕萧一人就可在万马军中。杀了个七进七出，宛如入,入无人之境。现在更何况还增加了一个生力军秦瑶呢？秦瑶是什么人呢？大家可能忘记了。秦瑶就是当唐风汉王离等人在交国，呃，是在交国就俘虏的时候的那位大将。后来呢，他不是等于说护送这些不愿意回交国的这些百姓吗？到世界各地去，现在他回归了。剑行证依然是那个剑行证，只是他们这次分成了两队，一队由燕宵里头，左右是同风、莫文、秦瑶、定后，另一另一队是胡安里头，王离、栾硕于左右。燕宵在树枝拿了个树枝在地上画图，一边说道。隋军这次将营营城围得非常严密，若我们以剑行阵冲锋，虽然能穿过去，但对对方的伤亡不大，隋军可立时补上，甚至追上。所以我们还要用另外一种战术，将剑行阵的威力扩大。童风不解，就问道：“将剑行阵的威力扩大，那是什么战术？”叶萧就说是：“是血行阵。”童风不不解啊，又问了一次：“血行阵。”那是什么？夜宵一边说一边用树枝在地上做线，说道：“这就是要分成两队的原因。你看，如果我们以这样的方式冲锋，就看夜宵在地上做土的一条线先走，但走的不是直线，而是有带有弧度，像蛇一样蜿蜒前行。只是蜿蜒的程度没有这么大。走了一段距离后，另外一条线才跟上。”走的方法方向和前面那条线一样，但方向是有不同。比方说前面那条线左拐，后面那条线就向右拐前进。两条线交汇后，又反复交叉前进。待线条化完后，就看地上留有两条蛇交错而过的深痕迹。而且这两条线经过的范围可比一般的箭行阵要大得多。又说箭行阵。像利剑一样深入敌军，这血行阵就像是个面，能造成更大范围的敌军伤亡。洪峰看了后就说：“这就好像一根贯穿敌人的棍子，而不只是利剑。这就是先生所说的血行阵吗？”叶萧说道：“嗯，可要使用此阵，领头的两人需有极佳的默契和判断战场瞬息万变的能力。”适才我以树枝作画简单，但实际做起来却难得多。统风就问道：“先生难在哪里？”夜宵说：“适才我在空旷的土上作画没有阻碍，可一旦通冲入敌军后，哪一方会受到较大的阻力，未可知啊。这血行阵需得两队互相配合，但是一方杀出重围无法成型，所以说这前后的速度对伙伴位置的掌握。”什么时间点要交错等等，都有讲究。听到此，童风虽还不能明白，完全明白，但也看懂了三层。这时候，莫文说道：“有这份功力，能和先生搭配的，我看只有胡大哥了。”而童风则说道：“先生太厉害了，居然能在临时想到这个阵。”叶萧则摇摇头，笑道。你们把我说的太高了，这政可不是我想的。哎，此话一出，不止唐风一起，王林、栾硕、莫文也都觉得奇怪，几乎是同时问道：“不是先生，那是谁呢？”叶萧却没有回答莫文等人的问题，只是给众人一个浅浅的微笑。而后，叶萧指着一面城墙，那城墙开始冒出黑烟。叶萧说。那便是英国国君周金给我们的信号，此信号说明他们即将要出城迎敌，我们就和以前一样，来个里应外合，杀水军的措手不及。彭蒙就说：“就像在无城时那样。”燕萧说：“没错，就像在无城时那样，只是这次的敌人数量更多了。”好了，抓紧时间休息吧。然后几人就吃了些干粮，喝了些水，立刻闭目养神。童风还记得，童风第一次跟燕萧等人去营救乌城的时候，他还没有这样的定力。可现在，童风也已经习惯了这样的节奏了。又待到接近黎明时，那最黑暗的时刻，原本城墙上的黑烟换成了篝火。燕萧等人则从后方发起了进攻，燕萧领着童风、莫文奇要朝随军冲去。燕萧依旧所向披靡，就听枪枪声响，随军居然全被燕萧给打退。可奇怪的是，随军每一个士兵居然都拿着盾牌。好，再说通风，他也不是以前那个脑袋发热的通风了，挟着浑元功和擎天功两大神功，手中的枪挥舞起来，威力惊人呐、啊。而秦瑶的武力呢，和王树、栾硕、王离、栾硕同级，更是不用担心。木魔的真剑呢，在白日就不容易看到，在黑,黑暗中更如隐形一般，或刺或削，出手如电，且专攻敌人无防备的位置，手到之处，敌人皆倒。另一对，在胡安的带领下也是一样，胡安的鸳鸯双刃刀合起来时，就好像一道一道大螺旋桨般将。挡路的敌军通通卷走。王离本是一手持盾，一手持大刀，可发现敌人全部持盾，没有拿兵器之后，王离就把盾牌收了起来，以大刀全力劈之。阮朔还是会挥舞那蜈蚣剑，敌人的盾牌虽可虽然可以阻挡胡安和王离的刀，但对阮朔那刁钻奇怪的蜈蚣剑却没辙、啊，就听啊,啊,啊的痛叫之声。被無弓箭扫过的敌人是立刻倒下。如此，燕萧和胡安所领的两队一前一后互相交错，从防守严密的随军中硬生生的开出一条血血路。而营城中的守将陈冲啊，看到随军起了变化后，也是立刻率兵杀出，两方人马里应外合，随军抵挡不住，也只得败退。打退敌军被。将被迎进的陈后，城主周京和大将陈冲是亲自接待，一番客套话少不了。城主周京就感叹道：“日盼夜半总算把先生您给盼来了。我们都知道先生手无不胜，有先生和墨家人在此，还有那魏谁随,随将为庆嚣张的份吗？”周京继续说道。那家伙，哎，也不知最近是哪里惹的他，居然派出了贼将聂盖，占辱我的城池。以前我们两国也没有少交手，但都只是在平地打一架就结束了。而且我记得以前他手下的兵可没这么厉害啊，这次不知道为什么战力是大幅提升啊。说到此呢，大将陈忠摇摇头说。嗯，随军这些贼贼货，原来以前都没拿出实力啊！这戏演了这么久，就是要我低估他。听到此，燕萧心里有所移动，因为天下大事，燕萧基本上都有掌握，随军的兵力他也是略知一二的。听到陈忠说：“哎，随军的兵如此强悍，而且实力超过以往许多。”便忍不住问道：“随军变得这么厉害？”陈冲就说：“厉害啊，一个个个猛虎饿狼似的，不然怎么眨眼间把我们其他的城池都给吃下了呢？”叶萧又问：“百姓们可有受害？”陈冲回道：“目前没有消息，我手下的兵卒可被打惨了。”叶萧又问：“将军可有此处地形图？”陈冲赶忙唤人拿地形图来。就看燕萧胡安，用他俩独有的沟通方式沟通了一会后，同时将目光放在离主城东北处的一座靠山之地上。燕萧说：“随军势大，光靠防守主城只怕不是办法。这次我们须得转守为攻。”听到此啊，莫文、同风等人都是一起从来一直听燕萧说如何防守，却没听。燕萧说过进攻之事，就听燕萧继续说道：“如果，应该说，燕萧指着东北处那一角说道：‘如果我们在此处下寨，可和主城彼此呼应。随军若来攻此城，我们就从出兵袭击他的侧翼；同样的，随军若来攻我们，将军也可以从主城给我们支援，来个前后夹击。如此，我们就成了犄角之势。’大将陈松就问。”可若敌军分别将我们包围，那可怎么办？燕萧说：“围不了，除非他能再生出一倍的人马。”城主周济一听就说：“行啊，将军，你说此法如何？”陈冲说：“嗯，这地方背靠天险确实是好，而且就我所知，这次隋军已经动员了全国之力，无法像先生所说再生出一倍的人马。”而先生所指的那处本来就有一座旧的要寨，只是那里早已废弃，无人驻守。我这就派人加紧修补。叶萧问道：“那得花多长时间？”陈冲想想，回道：“我将此城一半的兵力调去修修建，修好后就随着这些兵力就随着先生驻扎在那里。如此呢，我想不出三日就可完成。”城主周京就问叶萧说：“先生觉得此计可行吗？”叶萧算了算后，可以。陈冲就说：“好，能和先生并肩作战，和传闻中的墨家军一起上阵杀敌，相信也可以激起他们的斗志，让他们看看，随军就算真的是虎，真的是狼，在墨将军面前一样是不堪一击呀。”好了，本章到此结束。说到了。燕萧等人敌又转赴了另外一个战场，这里是银城和随军的战场。至于这战会怎么打下去呢？就请各位继续收听下去啦。喜欢我的故事，不妨按个订阅，这样有更新的时候就能收到喽。小弟每日更新，再请大家多多支持啦。成天先这样，下播。